0: Bom dia, Tec! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vegir e hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024, e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando o podcast com mais uma notícia sobre a Apple e as mudanças que a empresa adotará na União Europeia. A empresa confirmou que a nova atualização do sistema operacional, o iOS 17.4, oferece uma série de mudanças para a App Store e iPhone na União Europeia. Entre as mudanças está o suporte para motores de navegadores alternativos e lojas de aplicativos de terceiros. No entanto, uma das consequências dessas mudanças é que o iOS 17.4 irá remover o suporte para web apps na tela inicial na União Europeia. A Apple explicou que a exclusão não foi um erro, mas sim uma exigência do Digital Markets Act. A empresa teria que construir uma nova arquitetura de integração para lidar com as preocupações de segurança e privacidade associadas aos aplicativos da web que usam motores alternativos. A Maçã disse ainda que essa mudança afetará um pequeno número de usuários. Já os usuários da União Europeia ainda poderão acessar sites diretamente de sua tela inicial por meio dos bookmarks, com impacto mínimo em suas funcionalidades. A atualização do iOS 17.4 está disponível para desenvolvedores e testadores beta público e será lançada no início de março. Falando um pouco sobre IA, a Google lançou o Gemini 1.5, o sucessor do modelo de linguagem natural Gemini, que foi lançado há apenas dois meses. Esse novo modelo está disponível para desenvolvedores e usuários empresariais antes do lançamento completo para consumidores. O modelo foi criado com a técnica Mixture of Experts, que permite que apenas parte do modelo seja executado quando uma consulta é enviada tornando-o mais rápido e eficiente. O Gemini 1.5 tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, permitindo que o bot de IA lide com consultas muito maiores e analise muito mais informações de uma só vez. O CEO da Google, Sandar Pichai, acredita que a janela de contexto maior será muito útil para empresas, permitindo que elas adicionem mais contexto pessoal e informações no momento da consulta. O Gemini 1.5 estará disponível apenas para usuários empresariais e desenvolvedores e, eventualmente, substituirá o Gemini 1.0. Só para se ter uma ideia da evolução, a versão padrão do Gemini Pro tem uma janela de contexto de 128 mil tokens, enquanto que a versão 1.5 Pro terá uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, mas, é claro, será pago. E ainda falando sobre IA, a OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, lançou sua nova ferramenta de inteligência artificial, o Sora, um modelo de geração de vídeo baseado em texto que pode criar cenas realistas e imaginativas a partir de instruções escritas. Com este modelo, usuários podem criar vídeos fotorrealistas de até um minuto de duração, com cenas complexas, personagens múltiplos, movimentos específicos e detalhes precisos do assunto. O modelo também pode entender como objetos existem no mundo físico e interpretar propriedades com precisão, além de gerar personagens expressivos e vibrantes. Além disso, ele pode gerar um vídeo a partir de uma imagem única ou preencher quadros faltantes em um vídeo existente ou estender seu tempo. Demonstrações do Sora incluem cenas aéreas da Califórnia durante a Corrida do Ouro e vídeos que parecem ter sido filmados no interior de um trem em Tóquio. Embora algumas cenas tenham sinais distintivos de inteligência artificial, como pisos móveis em um vídeo de um museu, ou pessoas e animais com movimentações estranhas, os resultados são impressionantes. Sora está disponível apenas para avaliadores Red Teamers, pessoas que avaliam o modelo em busca de possíveis danos e riscos, e alguns artistas visuais, designers e cineastas. E por último, aqui vai um pequeno resumo do podcast da Xbox que foi ao ar ontem, quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Acompanhando os rumores dos últimos episódios, Phil Spencer, CEO da divisão de games da Microsoft, anunciou que quatro jogos exclusivos da marca serão lançados em outras plataformas, como Playstation 5 e Nintendo Switch. Porém, ele fez questão de frisar que Starfield e Indiana Jones não estarão entre os quatro jogos que aparecerão em outras plataformas. Spencer acredita que essa estratégia é crucial para a saúde da plataforma Xbox como um todo. Ele prevê que, no futuro, a exclusividade de jogos será menos comum e que os jogadores escolherão consoles por outros motivos. As equipes responsáveis pelos jogos já estão trabalhando em seus desenvolvimentos e novidades serão anunciadas em breve. A ideia central é criar uma plataforma plataforma sustentável e robusta para criadores de conteúdo. Apesar de não dizer quais jogos serão lançados, ele destacou que dois dos jogos dependem da comunidade para continuarem a existir e até mesmo para crescerem, e por isso, ao migrar para outras plataformas, a comunidade desses jogos crescerá e os sustentará. Os outros dois jogos são menores e nunca foram planejados como exclusivos. E por isso, após observar o potencial desses títulos, a Microsoft decidiu abri-los para outras plataformas. Segundo Spencer, o objetivo da Microsoft é criar uma plataforma para criadores de conteúdo que seja acessível em diversas plataformas, incluindo Nuvem via xCloud, além do Xbox e PC. Ele enfatizou ainda que a empresa busca uma plataforma saudável para criadores jogadores e todos os envolvidos da indústria. Já Matt Bury, chefe da divisão Xbox Game Studios, garante que os jogos do Xbox continuarão a ser lançados primeiro no Game Pass, que também permanecerá exclusivo da plataforma Xbox. Bury também destaca a importância do crossplay, dos cross-saves e do cross-progress para os jogadores, e por isso acredita que são pontos fundamentais nesta estratégia de levar jogos em outras plataformas. Sarah Bond, presidente da Xbox, aproveitou o podcast para anunciar que os jogos da Blizzard, recentemente adquirida pela empresa, estarão disponíveis no Game Pass. O primeiro título a chegar ao serviço será Diablo 4, no dia 28 de março. Além disso, Buri frisou que cerca de 10 grandes lançamentos serão anunciados ao longo de 2024, incluindo a expansão de Diablo 4, Indiana Jones, como já foi citado, e dentre outros. Por fim, Bond afirmou que está muito animada com as possibilidades de novos hardwares que a empresa está desenvolvendo, destacando que estão muito orgulhosos com o salto técnico que estão focando neste desenvolvimento e que em breve veremos no mercado. É bom notar que existem rumores de que teremos um novo portátil sendo lançado muito em breve pela Microsoft, que inclusive a própria presidente fez questão de destacar algumas vezes durante o podcast que para eles será importante que os usuários tenham acesso a seus jogos em todos os tipos de tela. Infelizmente esse é apenas um rumor, mas é claro que assim que tivermos qualquer novidade de hardware ou de jogos da Microsoft, trarei aqui para vocês. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias e dos produtos citados aqui estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast, sigam na sua plataforma favorita e se possível deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação lá no Spotify para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no Threads no ou me mandar mensagem no Mastodon, que deixarei o link aqui na descrição. Um ótimo final de semana até a próxima e fui!